0: Este podcast é apresentado pela Caixa Cultural. No episódio de hoje, Manuel da Costa Pinto recebe Reinaldo Moraes.
1: A porra da primeira frase. Quantas primeiras frases Cabeto já terá escrito e jogado fora nesses últimos 20 anos? Milhares. Escrevia umas 5 ou 6 por semana nos primeiros anos do bloqueio. Não necessariamente uma por dia. Às vezes ele baixava uns seis 6 no mesmo dia. Seis aspirantes à primeira frase do seu próximo romance genial. Agora escreve uma coisa ou outra em mesa de bar, um guardanapo de papel que acaba dormindo eternamente no bolso da calça ou até sendo destruído pela máquina de lavar. Ou quando chega na kit de madrugada, em graus variados de bebedeira, e topa com o um note ligado. Ao acordar, deleta o que escreveu. Esse papo de primeira frase é uma obsessão que virou superstição, que virou ritual que virou uma vaga esperança de que um dia venha a jorrar todo um romance de uma frase irretocável, absoluta, epifodânica.
2: Bem-vindo, ao Arte Um Contexto, recebendo hoje o escritor Reinaldo Moraes. E uma plateia que participou de um encontro é, literário comigo para discutir justamente a obra do Reinaldo Moraes, que vai me ajudar a fazer perguntas para o escritor que acaba de lançar Maior Que O Mundo. Esses encontros literários que são promovidos com patrocínio da Caixa Cultural e do Governo Federal. Tudo bom, Reinaldo? Tudo, Manuel. Então, novo livro, Maior Que O Mundo... Qual é a gênese desse livro que eu ouvi falar que dá início a uma trilogia de romances? Ou seja, depois de publicar o Pornopopeia, você não contente com um livro que, salvo me engano meu, Pornopopeia, já tinha uma primeira versão de 1.200 páginas, depois foi, saiu em 500. É. Então agora, não contente em publicar um livro de também quase 500 páginas, ele é, nem é o a história completa, né? ele vai ser o, inicio, é o
1: início de uma, uhum. de, uma, de uma série, né? como é que foi isso? Então esse negócio surgiu a partir de um roteiro que me foi encomendado do, no final de 2012 por um jovem cineasta chamado Roberto Marques que não tinha feito ainda nenhum filme, ele tinha feito uns curtos, tinha feito um curso de cinematografia em Nova York, não bem de cinema, ele, ele, era mais a parte técnica de luz, de, de câmeras e tal, e ele resolveu fazer um. Ele, ele queria, na verdade, originalmente filmar o Paranopopeia, né, uhum. que você acabou de falar. Mas eu já tinha vendido os direitos de cinema né, para um produtor de São Paulo, Rodrigo Teixeira, e aí ele, me, ele, ele, meio de brincadeira, me falou: Olha, eu quero eu quero que você me faça um livro que tenha. Rua Augusta, porque uh, no, no Paranopopeia tem muitas cenas na Rua Augusta, né? tem umas cenas com, 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 uma, com, uma, com umas putas de rua da Rua Augusta. Né? Eu vou no papel e ele, e ele e tem, e tem muita droga também. Aí ele me falou, oh, faz uma coisa que tem oh, Augusta, puta e droga. Eu falei, deixa comigo. Assim. <risos> estou no meu elemento, não, não que, eu, não, não, dizia, que assim. não, não que eu esteja, né? isso não é bem verdade. Mas é uma coisa que está é mais no imaginário do, do, do paulistano. Quando eu era mais jovem, eu dei, dando umas bandas para o também. Assim. <risos> Quando eu era mais jovem, até o ano passado. Assim, <risos> <risos> não, estou brincando. Você é um cara era... que não envelhece, você está com quantos anos? Puta, eu tô com muitos anos, 69 anos. Nossa, eu acho que as pessoas te dão, sei lá, é. 49. É uma eu coisa impressionante. Obrigado, assim. Eu cara quero é ver mais esse programa.
2: O cara é Quando fizer um intento, você me convida. De claro, claro. com certeza. Você. Se eu tiver aqui também, <risos> <risos> com absoluta certeza. É, agora, o livro tem uma série de paralelismos aí com o pornopopé, né? É. Quer dizer, não... Se ele pediu pra você fazer gênesis, uma, você uma, uma, uma continuação. Tem uma relação, assim, né? O, o Zeca do Pornopopeia tinha escrito, tinha feito um, é um diretor de comerciais Sim. que tinha feito um filme chamado Holisticofrenia. Uh -huh. E Já ficou, tô... depois disso nunca mais fez nada. E o Cabeto, que é o, 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 o personagem, narrador uh -huh. né? do, e protagonista do Maior Que O Mundo, também foi autor de um livro único, né? Os... Strumbicomboli. É, um é o terror dos né? apresentadores. Né? O Strumbicomboli. Né? Então, existe esse paralelo entre eles, embora as histórias sejam diferentes sim, sim. Né? Uh, e, 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 o, e o cenário, vamos dizer, a ambiência seja semelhante. Como é que... O é, que, que, que essa personagem tem de diferente do Cabeto? O Cabeto
1: tem diferente do Zeca? Eu acho que ele, ele tem... Na verdade, seria é até mais fácil... Uh, falar sobre o que ele tem de parecido, né? uhum. Porque, mas enfim, mas o que ele tem, de, o, o que o Cabeto tinha essa essa, essa figura meio do picaresca, né? essa figura do, do pícaro, que é o que é esse personagem malandro, uhum. um personagem que não, não tem uh, uh, não tem uma inserção no mundo produtivo, é um sujeito que está sempre à margem, assim da, em busca de alguma oportunidade rápida, é um sujeito que, que, que também tem uma, uma sexualidade imediatista e que é um sujeito que 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 está que querendo explorar uh, o máximo, o, o, o prazer que o mundo físico, táctil, pode lhe dar, assim, uh, e o sexo, por exemplo, é isso, é, é onde isso acontece por excelência, né? E o Cabeto é um cara que também tem esse perfil, só que ele tem, o Zeca tinha 42 anos, 43, e, e o Cabeto tem 53 anos. Uhum. Uh, que é um cara é um cara também que teria esse assim, o mesmo perfil só que ele está mais cansado assim, né? ele tá ele, ele já está um pouco exausto o o, o Zeca é um cocainômano é, totalmente compulsivo né? e a história muito se, 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 se estrutura a partir desse desse vício né? dessa adição à cocaína Aqui ele já é um ex-cocainômano, um cara que consegue ver isso já com uma, uma distância, uhum. mas ele se dá com. No, ele, ele anda no meio de pessoas que ainda consomem cocaína. Uhum. Né? Qual é a diferença de idade entre eles? Dez anos. Que é mais ou menos o um intervalo
2: entre os dois livros, né? E a gente tem uma, uma pergunta na plateia justamente ah, sobre esse, esses intervalos da sua obra. Eu gostaria de saber se tem algum motivo em especial esse intervalo de quase duas décadas entre os romances, né? Tanto faz, em 82 e o outro lançado agora no ano passado. É, é isso, tem algum motivo?
1: Olha, curiosamente, assim, o meu primeiro livro que saiu em 81 chamava tanto faz. O segundo saiu em 85, chamava abacaxi, que era uma continuidade, era uma uma, era uma continuidade do, do do tanto faz. Saiu cinco anos depois. Mas a partir daí, de 85, eu demorei 17 anos para publicar outro livro então as pessoas também perguntavam mas por que, agora você me pergunta porque por 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 né? por demorou 10 anos entre pra, na, pra eu acho que o motivo é praticamente o mesmo eu, fico, eu, eu sempre respondo assim, que eu, eu demorei tanto para publicar um livro porque eu não parava de escrever de escrever de tudo, escrever roteiro de cinema roteiro de, de, de institucional fazer tradução, traduzir vários livros eu 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 escrevia artigos para jornais, crônicas para jornais. Então, na verdade, você fica escrevendo o dia inteiro para, para ganhar sua vida. Quando você já deu sua cota de, de sangue verbal ali no, num dia, você sai para beber com os amigos, para, para conviver com seus filhos, para, sabe, para ver televisão, para plantar bananeira. Então, eu não, tenho, eu não teria essa disciplina de depois passar o dia inteiro escrevendo um roteiro para alguém ainda sentar a minha a minha já cansada bundinha ali e, 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 e escrever um romance, que é um negócio sempre polifônico, complicado, a minha cabeça ia explodir. Então, esse seria o motivo. E, e, e a gente tem
2: uma outra pergunta que é mais ou menos dessa linha que surgiu durante essa conversa que a gente fez antes. É, já que o, o, o Cabeto está numa... Aliás, os dois os dois personagens, né, do Pornopopé e do Cabeto, tão numa estão, de certa maneira, numa entre uma crise criativa, no caso do Cabeto, uhum. e no caso do Zeca do Pornopopeia, com uma pressão a qual ele não quer atender, uma demanda, né? Uhum. Então, os dois estão num impasse, assim, um, você começa o falando que ele, né, é, é, precisa sentar a bunda na cadeira. Uhum. É... E o Cabeto tá atrás da primeira frase uhum. para escrever. A gente vai retomar esse assunto, mas daí surgiu uma pergunta justamente sobre é, essa relação sobre a necessidade, se isso também tem a ver com você. Por favor.
0: Referente a esse Tempo que você ficou sem publicar? Houve alguma cobrança interna de eu preciso publicar alguma coisa? Ou foi um processo de que você acabou nem ligando por não Você estava no processo de escrever e acabou não sendo uma pressão isso de publicar algo?
1: Não, sim, eu, eu tinha exatamente essa pressão mesmo. Que depois que você escreve, você vira escritor. Né? Então, é, é como se fosse um papel que te atribui que você não tinha antes. E aquilo fica pairando, assim, um pouco como, quase como um fantasma, assim. Bom, você é escritor ou não é? Você foi um escritor só de um livro só você, ou tem mais coisa aí, né? E aí você vai... É, é, aquilo, aquilo fica uma pressão, como você diz, mesmo, uma pressão constante. Mas aí tem a chamada vida real, né? Quer dizer, exatamente o que eu estava dizendo, dizer, como você encaixar a sua atividade, de, de, que é uma atividade ligada diretamente à escrita, né? a, um, a, um, a, um, a um teclado alfanumérico, e depois você se dedica a uma, uma, uma atividade artística, assim, né? uma escrita artística, no mesmo dia, se assim, acumulando horas e horas, isso fica, fica meio suportável. É, no Maior Que
2: O Mundo vamos dizer, o drama que deflagra a narrativa é a busca da primeira frase uhum. para abrir o um romance. Isso aparece recorrentemente. Uhum. Apesar de você ser bem avesso a teorizações literárias, é, esse livro é um pouco sobre a a questão do escrever, do processo de escrita, de como você vai ouvir a voz da rua, porque a sua personagem, o Cabelo, uhum. ele, ele tem um gravadorzinho, que ele sai na rua querendo achar uma frase, ele fala coisas para o gravador, ele quer também captar uma frase uhum. é, que possa deflagrar o processo.
1: Né? Eu, eu acho que, que, que é um livro sobre literatura. O um livro eu, não é. Eu sou... Tanto sobre literatura, apesar de ter alguns momentos de reflexão sobre, uhum. sobre o ar de escrever, sobre forma, sobre narrativa e tal. Às vezes, citações de autor, né? você tem citações de autores e tal mas é mais um, era um, é um romance é um romance de literatura da mesma forma que se você fala de cinema também que é um, é um filme de cinema se dizer uhum, né uhum. É aquele filme autoral é um filme que mostra as engrenagens da narrativa cinematográfica às vezes da própria produção né é uma, é uma espécie de câmera voltada para um espelho assim. uhum. então é, é um pouco também um romance de literatura essa história também do cara ficar atrás de uma frase inaugural epifânica uhum. que que deflagaria todo um romance são são, são... agora isso também vai, vai de repente, sendo um tratado com, 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 com uma certa uh, leveza e, tal, e com um certo humor. Assim, sei, quer dizer, a, a minha pretensão é, é que seja com um certo uhum. humor, não sei se isso resulta realmente humorístico, mas. E também com, com, uma, com, uma, com uma dose de despretensão, uhum. Que esses assuntos são sempre tratados de forma. É, catedralesca catedralescas assim, né? a narrativa, a voz narrativa e e, e, e e como isso se articula com a sociedade e, e enfim e, e com os próprios mecanismos psíquicos. São gr grandes assuntos que aí são tratados como, como uma leveza de butiquinho. <risos> bom a gente vai continuar falando disso depois do intervalo. O Arthur Condesso volta daqui a pouquinho.
2: Fique aí.
0: Assim, nessa possibilidade de viver muitas coisas que você não viveria né, se você não tivesse essa profissão. As pessoas não querem ir te ver tocar para te ver tocar, elas querem
2: fazer parte do teu toque.
0: No podcast do Arte 1 Encontra, Gisele Cato conversa com um artista sobre seu processo criativo, sua trajetória e curiosidades. Nesta semana, o convidado é o cineasta Joel Zito Araújo.
1: Trazer é, para o cinema uma série de sentimentos e reflexões que eu tenho sobre a África.
0: Podcast Arte 1 Encontra. Toda quarta, cinco da tarde, um novo episódio.
2: O Arte 1 Contexto está de volta recebendo hoje o escritor Reinaldo Moraes. Reinaldo, você estava falando que... Uh, o Maior que o Mundo é um livro, de certa maneira, sobre literatura, mas tratado de uma maneira que não é circunspecta, com humor, né, e eu sou, o livro tem muito humor, ele não é um humor tão é, cáustico e tão depravado quanto o do pornopopeia, mas tem muito humor, tem muitas cenas é, que, tem uma, que tem essa comicidade, tem, uma, enfim, tem um ritmo é, envolvente no livro, então, portanto... O que acontece é que, sendo um livro sobre literatura, você, às vezes, nem nota que é sobre isso e, às vezes, você não percebe coisas que acontecem que outros autores tornariam muito explícito. Vou dar um exemplo. Tem uma hora, o livro começa em primeira pessoa, o Cabeto, que é personagem, narrando a história. E, de repente, você começa a ver que a narrativa passa para a terceira pessoa e há uma alternância. Só que isso, essa mudança de foco narrativo, essa alternância de foco narrativo, Escritores quando fazem isso em geral ostentam isso como uma coisa experimental, uma, esforma, aí, né? uma coisa formal, uma usologia formal. Eu, eu só me dei conta, eu tive, eu tive que voltar no que eu já tinha lido para saber onde foi que isso começou, passou batido e depois passou a ser interessante essa alternância. Mas por que ela acontece
1: na sua na sua opinião? Por que que você optou por isso? Olha, é, 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 eu, eu acho que, que que na verdade eu, eu, eu primeiro eu, come, eu comecei a fazer essa alternância de, 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 de foco de voz narrativa às vezes, meio meio distraídamente, ao, ao sabor da escrita, sobretudo das primeiras redações, assim, né, de, uma, de uma coisa. Na verdade, era um roteiro e eu, eu fui meio seguindo ali a, a rota do roteiro, mas quando você começa a dar a primeira redação, assim, é, tem, muito, tem muito uma coisa impulsiva, assim, né, não é uma coisa inteiramente planejada, vai meio ao sabor da escrita e eu comecei a ver que tava que tava que eu estava mudando que eu estava narrando num, num parágrafo em primeira pessoa e logo depois tava se sentindo uma vontade de narrar em terceira assim, que é que é a, a voz por excelência do romance realista né? sempre uhum. o narrador a maior parte dos romances realistas assim, do século 19 são uns, quer dizer grandes exceções né? de, de, de vozes narrativas em primeira pessoa Machado tem isso mas a terceira pessoa é a voz por excelência, uhum. é, da, 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 da prosa realista. Mas aí eu, eu dava vontade de, de brincar com isso, de brincar de Flaubert um pouquinho ali. Uhum. Né? E depois eu vi que recaía de novo na primeira pessoa. Eu pensei, em vez de, de, de resolver isso assim, de, de uma forma unívoca, eu vou deixar o barco correr. E fui deixando, assim. E aí, eu, eu gostava, de repente, na mesma frase, numa mesma frase... Eu tava, eu estou lá, lá em terceira pessoa e, de repente, eu, eu falei, essa terceira pessoa está muito de araque, está né? muito, tá muito mentirosa. Então, eu vou falar, vou mudar a assim, vírgula e, e, e mudo para primeira pessoa, mas vou deixar ali do jeito uhum. que estava. Eu, eu, eu achei que, isso, que daria uma fluidez narrativa. Uhum. Agora, a razão disso, a, pode ser uma, uma pretensão monstruosa da minha parte, mas eu acho que é, 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 como, é como se fosse... É como se eu estivesse mimetizando o próprio processo do pensamento. Eu não sei como é o pensamento de vocês, assim, mas eu, eu, o que você nota muito que, às vezes, tem uma voz que fala com você de fora, uhum. que é uma voz super egóica. Que é uma voz super, oh, como é que você faz isso? Pô, você não acha que é melhor você fazer assim? Você não sei o quê e tal. que Você começa... a e, e você começa a pensar o que, que o outro está pensando aquele cara está me olhando eu tenho certeza que ele está pensando que é a coisa da paranoia né? da, do hiper superego aquela menina está pensando não sei o que é de mim tá? e vo, vo, você tem uma espécie de, de terceira pessoa que a, é, é, de repente é você é falando é como se você
2: estivesse assumindo estruturalmente no, no livro a nossa capacidade de sair da gente mesmo e olhar para
1: nós exatamente, como personagens né? exatamente. que é uma não, coisa que acontece não falar com um crítico né? literário põe tá na, você mais... menospreza mas não, às vezes eu, bom, funciona chapéu, alguma coisa
2: outra coisa que chama atenção é, no novo livro em diálogo com o Pornopopeia é a relação com acontecimentos do Brasil e especificamente em São Paulo e a gente tem uma pergunta nesse sentido formulada pela plateia, vamos ouvir a questão como São Paulo é muito, a cidade de São Paulo é muito importante na sua obra eu queria saber qual a sua relação com a cidade imagino que tenha mudado muito né, com o passar dos anos, desde quando você escreveu Tanto Faz, né, em 81 até hoje, é, qual é o impacto da cidade em você?
1: Olha, eu acho que você citou o meu primeiro livro, né, O Tanto Faz, de 81, que foi escrito em Paris e, e se passa a maior parte do tempo lá. Eu tinha uma bolsa de estudos, era estudante, morava num quartinho ali, num, num bairro ali parisiense. E o personagem, a história, quer dizer, que é muito autorreferente, né? é, apesar de ser literatura, quer dizer, é uma espécie de conficção, né? de confissão ficcional. É, mas é, uma, é, um, é, um, é um livro. Que, que, que se passa a história se passa muito naquela cidade que, que é uma que é uma novidade porque qualquer brasileiro não conhecia a cidade aqui tudo é uma novidade então isso que acontece é que é, é que na minha escrita pelo menos que, é, que tende a um certo realismo mimético assim aquele realismo meio grudento que gruda nas formas externas assim né? então a rua as pessoas né o, os lugares os bares e isso, isso, isso gruda muito. Assim, na hora que eu estou escrevendo, as impressões do lugar onde eu estou escrevendo são muito são muito uh, impregnantes. Agora, você imagina, eu, eu moro aqui há mais de 60 anos, nessa cidade. Né? Então, e eu estava tava falando de Paris, no lugar onde eu estava morando há alguns meses.
2: Mas tem muitas cenas que se passam em São Paulo também. Né?
1: É? No Tanto Faz, também tem muita tem
2: coisa muita que se passa, que se em passa são Tem flashbacks. Paulo. Depois, a partir do abacaxi, ah, São Paulo é.
1: ganha maior... Presença, é, abacaxi é, é, né? né, tem, tem, tem tem São sete dias em Nova York. assim, mas assim morreu, Depois vai
2: não... ganhando mais. São Sim, Paulo passa não... a ser mais presente seus,
1: na, é. na sua ficção, né? É, mas eu tenho a impressão que se eu fosse morar em Estocolmo assim, e, e, e aprendesse a, 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 a sueco, por exemplo, eu ia acabar escrevendo sobre alguma, alguma história que você passa em Estocolmo, um lugar onde eu nunca fui na vida. Mas você conhece Estocolmo? Né? Não. 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 não conheço. Não... Mas é um nome tão interessante, né? Que podia ser um grande local para esses. escrever. Agora tem essas, essas
2: séries policiais, dá sempre vontade de ir para esses países ah, nórdicos. Nódico, você é? sabe que sempre vão acontecer coisas sinistras, num é. lugar que você imaginava que não tinha um, 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 inverno um acontecimento sequer durante décadas, né? Agora, é, aproveitando essa referência à cidade de São Paulo, no caso do Pornopopeia, a gente tem como um pano de fundo os, é, os ataques do PCC uhum. em 2006. Uhum. E, no caso do maior que o mundo, as manifestações de 2013. Uhum. Quer dizer, foram, nesse caso, não só em São Paulo, mas muita força aqui ah, também. É. É... Assim como você esconde um pouco as suas referências metaliterárias, assim, às vezes você... Me, me parece que você coloca esse plano de fundo, você não quer muito falar do Brasil para não cair um pouco naquela ideia de que o escritor deve necessariamente se posicionar diante da realidade. Mas ela se impõe ali, né? E uhum. eu acho que essa, essa escrita, essa urgência da escrita das suas personagens, essa maneira... Sôfrega com que eles tentam suprir assim, os seus desejos é um pouco a velocidade da cidade e um pouco o massacre que a cidade e a sociedade brasileira produzem nessas pessoas. Uhum. O massacre, o massacre do, do consumo, do prazer, uma espécie de compulsão que responde a uma, a uma injunção, ou seja, uma obrigação de ser... É, de, de ter prazer, de viver intensamente, hum. né? Então, eu acho que tem um sentido social histórico também nos seus romances, embora não, não me
1: pareça que isso seja o, o, o objetivo, né? Estou errado? Não, eu acho que isso é exatamente... É que é, é que é praticamente impossível você narrar uma história realista que se passa num determinado lugar sem se deixar de alguma forma... Sem, sem que os, esses eventos... So, sociais né, de grande porte, sem que isso apareça, eh, se, se insinue ali de alguma forma. Mas você escolheu, né? É. Você escolheu. Mas, mas tá aí o PCC tá, mas,
2: e, as, e as manifestações. Mas o
1: que eu achei que ali no, do PCC é, é, é quase o mesmo motivo, mas aqui no caso do, do, do Maior Que o Mundo, são as manifestações de 2013, que começaram com um protesto, aqui em São Paulo especificamente, né, por, por causa do aumento de 20 centavos no preço da passagem. O, o, o personagem, na verdade, essas manifestações foram muito ruidosas, foram crescendo, né? foram crescendo assim, foram se tornando uh, mais volumosas de, de manifestantes e mais, e mais frequentes também. Toda hora tinha uma manifestação aqui espalhada. E, para o personagem, eu achei que era mais instigante, mais provocativo, que aquilo simplesmente fosse para ele um incômodo para a locomoção urbana. Ele está andando e, de repente, ele quer evitar aquilo porque ele não... Ele passa ao largo, assim. Que é, na verdade, uma coisa que, que, é uma coisa que tem no, 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 na educação sentimental. Que tem esse, o que o Luciano de Rubampré, ele está ele indo para algum lugar... Ilusões e, perdidas? Ilusões perdidas. Do, 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 do ele, ele o de Rubampré ou ilusões perdidas do Balzac, né? É, é o Balzac, é. É. Não, o... o, o Balzac. Pré do Balzac. O, o do Balzac. É. E, então, e ele está ele andando por uma região ali da França e houve uma balbúrdia, que é a Batalha de Waterloo, uma batalha... Da, da, não, isso é, é a é, cartucha é, de Parma, a, 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 a de Parma a Fabrício Dondongo do, 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 do Standal. Exatamente. É, isso que é uma coisa que ele está ouvindo, que não, não tá, mas no Flaubert também tem... Mas é, no Flaubert também tem uma hora que, 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 que um personagem, que eu não vou lembrar agora, está andando por Paris, hum e ver lá um, uma, 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 uma briga da, da, do exército com os manifestantes, que, que é uma grande chacina, que é histórico isso, né? você que sabe tudo aí, assim, literatura. É isso aí eu não lembro é, não. É, é, é. eu não lembro
2: essa referência da, ele está indo ver é um a pouco a sua personagem ele fala assim uma, em dado momento ele fala é, a, o Cabeto, né, seu protagonista não tenho inclinação para passeata fui numa em 78 no Centrão eu tinha uns 17 para 18 anos e fazia um cursinho para direita da Barão de Chapetininga né? daí ele fala que tá de saco cheio disso ele fala assim, tô ficando de direita deve ser porque estou na caçada da direita de quem sobe a Teodoro se eu atravessar a rua, viro imediatamente de esquerda, uhum. Ou seja, o esquerda e direita, para ele, ele, ele reduz a essa, ah, é, esse itinerário é. urbano, mostrando um pouco, esvaziando um pouco isso, né? Assim, uhum. De certa maneira, os seus livros mostram muito assim, um pouco essa, o contraste entre a macrohistória e um pouco a banalidade da, das nossas vidas, né? Que, uhum. no fundo, são afetadas até certo ponto só pelos grandes acontecimentos, uhum. né? A gente tem uma última pergunta da plateia para encerrar o programa Opa. rapidamente. Qual a sua questão?
1: Eu queria entender um pouco melhor o processo de criação do, do seu texto. Você tinha falado na oficina que foi criar um roteiro para o cinema. Tinha que ter 120 páginas. Quando você viu, já tinha mais de 1.200 páginas esse texto. É, como que funciona esse processo para você? Se você, às vezes, é, não percebe que escreveu demais ou, ou, ou se deixa levar? E, inclusive, no, num trecho de um livro, seu Pornopopeia, você, aproveitando o que você falou sobre essa esse processo de escrita, de como... Você inclui as, os pensamentos das pessoas, as falas das pessoas nos seus textos. Você fala o seguinte, vai, senta o rabo sujo nessa porra de cadeira giratória emperrada e trabalha, trabalha, filha da puta. De certa forma, é, seria autobiográfico é, um trecho como esse, por exemplo? Você faz esse tipo de citação pensando na sua forma de escrever também? Rapaz, eu acho que tudo, alguém já falou que tudo é autobiografia. Tudo que você escreve é autobiografia. O cara que escreveu a história dos três porquinhos, aquilo era uma autobiografia de alguma forma. Se você decifrar o, isso simbolicamente, vai ver que tem alguma coisa que... Enfim, mas eu, eu, eu acho, na verdade, que, que esse, esse, esse negócio de, 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 da, dessa primeira frase... Agora eu fiquei com, essa, com a primeira frase na, na cabeça. Né? É, 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 existe uma, eu tenho uma compulsão, assim, uma compulsão deve ser, deve ser um, um transtorno psíquico que deve ter até um, um tratamento com alguma tarja preta assim, mas eu tenho uma, uma compulsão grafômana, uma grafomania e, e, e esse é que é o barato para mim, escrever escrever muito, escrever um, um roteiro que tinha 120 páginas, de repente, cinco anos depois, quando eu tentei transformar o roteiro num mero romancinho rápido, de repente aquilo tem 1.200 páginas. Né? Por, por causa exatamente disso, dessa da, da, desse meu transtorno mental, essa grafomania, que é um transtorno mental que me dá prazer, na verdade. Me dá prazer, me dá prazer ter esse jorro assim, ter, e ir criando essa, essa realidade paralela, com esses personagens que vão ganhando músculo, vão ganhando cheiro, né? vão, vão, vão se tornando reais, pelo menos na minha cabeça, ao longo do tempo. Então eu preciso de tempo, tempo, muito tempo. Eu tenho uma grande inveja de, de gente que escreve rapidamente. Por exemplo, o, o, o Marçal Aquino, que é um cara que é meu amigo, eu gosto muito dele, e ele é um super escritor, eu acho que ele é um puta escritor, e ele tem um livro chamado Cabeça Prêmio, que é o melhor, acho o melhor livro dele, um dos melhores livros da, de, de todo um período aí, que é um livro estranho, que é um livro silencioso, é um personagem que vai criando uma história num absoluto silêncio, ele tem poucas informações, é um livro extremamente bem estruturado, puta de um livro, que ele escreveu em 45 dias ele escreveu, ele estava separado do, da, da, de uma esposa dele, de uma companheira, ele estava morando na casa de um amigo, meio deprimido, sem grana, sem trabalho, aí sentou numa máquina de escrever, né? eu acho que não era computador, sentou lá em 45 dias, é como se fosse uma terapia que ele estava fazendo, ele criou esse personagem, que é o, você vai perceber que ele é um capanga, um, um, um jagunço muito lá na frente, você nem sabe exatamente o que está acontecendo com ele, de onde ele veio, para onde ele vai, em 45 dias, eu acho isso fantástico. Obrigado, Reinaldo.
2: Foi um prazer ter você aqui. Pô, obrigado Arte você. Um Contexto. Obrigado pela plateia aqui presente. E obrigado a você pela atenção. Espero você no próximo programa. Até lá.
0: Esse foi o Arte Um Contexto Encontros Literários. Direção: Iano Coimbra. A produção é de Andresa Pellegrini, Patrícia Barretos e Yuri Teixeira. Edição: André Santos e Lucas Brum. Toda segunda-feira, um novo episódio aqui para você. Lembrando que você também pode assistir aos programas no canal Arte 1 ou no aplicativo Arte 1 Play. O Arte 1 Contexto Encontros Literários é apresentado pela Caixa Cultural. Realização Arte 1.